0: Like? o João gosta.
1: velho.
2: Salve, salve, minha amigo. Bem-vindo aqui ao Cabaré da Bola, esse projeto, esse podcast que tá começando no primeiro episódio. Vamos aqui falar sempre do nosso futebolzinho, do futebol arte, na melhor pegada papo de bar com os meus amigos de infância aqui, é um prazer ter, ter a participação dos meus amigos de infância no podcast galera, eu acho isso bem legal, não sei se vai pra frente né, vamos ver, mas eu espero que sim, é, então primeiramente apresentar aqui todo mundo, eu sou o Doc, muito prazer, e hoje eu tô aqui com três feras sinistras ao meu lado, tô aqui com o Rose Kenga, meu, meu amigo Santista, o único Santista que eu conheço.
0: Ah, é, o que é isso gente, e aí boa noite, boa noite a todos prazer participar desse programa estamos aí mesmo vindo da derrota do time estamos aqui torcendo
2: é, a gente está gravando na terça-feira né porque o Rodrigo estava impossível de gravar nos outros dias que ele ainda não tinha se recuperado da paulada né que foi é. aí o último final de semana Eu ainda disso... sonham com o um gol ainda <risos> Ainda sonho com o Cuca vacilando Garotando <risos> uhum. Além disso, estamos aqui com ele o, o cara que é aqui que, que dá o tom desse podcast Que é o meu querido amigo Carlete Carlete, se apresente aí pra galera
1: E aí galera, meu nome é Carlos Meus amigos me chamam de Carlete e eu não vi o jogo. <risos> Já começa bem, né? Já começa bem.
2: E além disso, temos aqui o campeão da noite, né? A gente pode falar assim, o campeão do, do, do primeiro programa. Tem nome, é ele, meu amigo palmeirense, Vanilinho, se apresente aí, por favor. E aí, galera, beleza?
3: Eu, meu nome é Vanilon, meio diferente mesmo. A galera me chama de, de Val ou Vanilon mesmo. E é isso não é aí. apelido. É, não é apelido. Mas é isso aí, ó. Campeões da América tantos nossos freguês aí já há, um, há alguns anos aí, mas é isso aí, vamos, vamos começar aí, depois a gente, depois a gente troca. É, a mas isso é, é para aprender, hein, galera, quando tiver a
2: chance de rebaixar o rival, rebaixa, que o Santos só sofreu com o Palmeiras depois que salvou ele, Não, não, po não pode <risos> afinar, não pode afinar de jeito nenhum. <risos> Então é isso, cara. Então, muito prazer aqui. Nós, vamos, nós somos né, a, a bancada principal aqui do Cabaré da Bola. Vamos estar aqui com vocês toda semana falando sobre futebolzinho. Vamos falar sobre esporte em geral, na real. Mas como nós somos brasileiros, a gente não é um podcast gringo, né? O nosso esporte é futebol. Então, 90% desse programa vai ser futebol. E aí, a gente também vai comentar ali outros esportes, coisas que estão aí em voga na semana, né? E pra gente já entrar aqui no clima, antes da gente falar do, do tema esse programa dessa semana, né? Manda aí o que vocês trouxeram hoje pra, pra gente discutir aqui nas notícias rápidas do Cabaré da Bola, pra gente fazer aquele bate-bola pra esquentar.
0: Ah, vamos lá, vamos lá. Como o Cabaré da Bola seria gravado na segunda, eu tinha outra notícia, né? Do Thiago Neves dando aquela leve zoada no Flamengo. Eu falando... amei
2: essa sua notícia, cara. <risos> essa notícia
0: ia ser linda, só que o Diego fez ela ficar melhor ainda. Que isso, gente. Vocês viram o que, que o Diego falou ontem? O, o Thiago Neves deu aquela leva zoada, né? Falou que, ele, que o Flamengo tinha esquecido que tinha um jogo na Ilha do Retiro, o campeão de 87, que ele ia dar o troco. Mas o Diego, Flamengo 3x0, o Diego falou, pode deixar o troco pra ele. Eles precisando. <risos> é. Cara,
2: foi muito bom, foi muito bom. Foi muito demais foi pô e como flamenguista óbvio eu ia achar bom de qualquer jeito mas assim eu acho que essa 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 brincadeira aí que rolou né essas, essas farpinhas é, são saudável, cara. Eu tava sentindo falta dessas paradas no futebol, tá ligado? Tá tudo muito sério, a galera ali, aquelas entrevistas com o mídia training, ninguém fala o que pensa, sacou? Então eu sinto falta dessa provocação, dessa brincadeira, óbvio. Nesse nível, assim, né? Tipo, sem ir muito além, sem desrespeitar ninguém, não houve desrespeito. Mas dessas farpinhas aqui, de tirar uma onda daqui, tirar uma onda da lá, sei lá, eu gostei pra caralho. Você viu, Carlete, isso aí que tu tava acompanhando o jogo? Porque tu é falando. Eu não vi, aqui, não, isso, mas, né? me,
1: mas me contaram <risos> hoje, né? Aí eu tô sabendo. E todo mundo sabe quem foi <risos> o campeão de 87,
2: né? todo mundo sabe. Não, isso aí a gente vai ter que gravar um, um, um programa específico só para provar os fatos aqui que não tem nem discussão, né? Ó, o, ca... o time, cara, fala que foi campeão de 87, sendo que ele tinha sido rebaixado, vindo da... do rebaixamento no ano anterior, foi rebaixado de novo depois e o cara vai tirar a onda de campeão nacional. Vá pra puta que te pariu, né, meu irmão? O campeão de 87, só tem um rubro de campeão.
3: Que é um campeão de 87
2: e todo mundo sabe que é um campeão mundial
3: de 51, mas isso aí, é outros programas a gente não vai. Não, esse não. a gente vai
2: falar nesse. Esse pode jogar que é. a gente vai falar nesse. Ai, não, ah, Bruninho, tu trouxe uma notícia aí polêmica também, né? Pra gente discutir. Pois
3: é, que esse pênalti. Beleza, o Inter tá bem no campeonato, nove vitórias seguidas aí, recorde no. Na era dos pontos corridos, bateu o recorde do espetacular Flamengo do Jorge Jesus, mas aquele pênaltizinho contra o Bragantino foi foi meio esquisito, viu? Não sei não.
2: O que, que vocês acharam, cara? Porque assim, é muito. É, é, pode ser considerado clubismo, né? Eu dar a minha opinião, mas eu tava assistindo o jogo, inclusive, porque, né? Tem que secar o rival. E eu vendo na hora, eu falei, mano, essa bola pra mim, né, pelo menos naquela câmera que apareceu, essa bola não pegou na mão do cara. Pra mim, pegou na barriga dele, até dá pra ver a, a, a camisa assim, mas a galera foi lá, o VAR chamou e deu pênalti, né? Acho que a CBF tá querendo dar o um título aí pro Inter, só pode. Nas câmeras, no, no vídeo que eu vi, eu não vi o jogo ao vivo, mas no, só
3: pela internet eu também não achei nada, velho. Pra mim, pegou só na barriga do cara. Pelo ângulo que eu vi, realmente não achei nada. Ah, eu, eu também acho que não foi, foi perante
0: não. Mas eu também não acho que a CBF quer dar o título pro Inter, porque, peraí, se bom, existe Santista no mundo. imagine Colorado. <risos> Queria Deus, dar pro né, São Paulo,
2: né? mas o São Paulo não é, colabora, né?
0: Exatamente. Então, mas eu também acho que foi um lance que não foi nada.
2: É, e eu achei muito legal também, voltando ao jogo de ontem, né, do do, São do Flamengo com o Sport que eu não sei se vocês chegaram a ver essa entrevista também... Mas no fim do primeiro tempo... O, o Bruno Henrique deu uma entrevista que eu achei muito foda... Muito foda também... Porque o que que rola? No, no, tava lá no primeiro tempo e tal... Rolou um lance bizarro... Não sei se vocês chegaram a ver... Que o cara do, do esporte dentro da área... Vai... A bola tá ele sozinho assim... A bola vindo ó, lá e é no alto... Aí ele vai subir pra cabecear... Ele erra... Não bate na cabeça dele... E a bola bate na mão dele... E assim... Bate na mão dele... E, tipo, tira direção, um monte de, de coisa, né? É, e a galera não deu pênalti. Uh, tudo bem, cabe a interpretação do árbitro. E aí, no final do primeiro tempo, o Bruno Henrique falou justamente isso. Ele falou assim, cara, eu não queria comentar não, mas... É complicado ali, Tem uma, um, 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 o cara bota a mão na bola, aí o juiz vira pra mim e fala que foi sem querer. Bom, ontem também teve um pênalti duvidoso aí, que a galera falou que foi sem querer e marcaram. Quer dizer que quando é contra, com a gente não marca e tal. Então, tipo assim, realmente, e ele cobrando é, essa parada de que os jogadores não sabem qual é a regra, sacou? Porque pra cada jogo é uma regra diferente.
0: A interpretação do árbitro hoje é diferente, mas a regra hoje não existe mais esse lance de intenção ou não, né? E sim, se bateu na mão, já era. Ou seja, não mas, tem muito o que fazer. Não, mas é, o pro...
3: lance de, de bater na mão já era no lance de ataque, né? Porque igual, eu acho que tem aquele... Tipo, a mão de apoio num carrinho, por exemplo, não... Não, não é assim, no lance de ataque. Mas...
2: É, não, mas, mas o, o foda foi que esse cara, ele subiu... ou do esporte, eu não lembro quem era o zagueiro agora. Mas, assim, obviamente que não foi porque de fato não foi... Você vê que ele pula assim, erra a bola e a mão que ele pulou para dar aquele impulso, né? Pega na mão dele. Só que tira a trajetória da bola, um monte de coisa. Então, assim, eu, eu também concordo com o Bruno Henrique. Eu acho que falta clareza no critério, entendeu? É, a, a interpretação, óbvio, existem lances interpretativos. Mas a partir do momento que a, a interpretação fica... Muito subjetiva e para cada lance, cada jogo, cada juiz varia tanto, aí fica complicado, né? Aí realmente a gente é, bota o juiz na fórmula aí para definir de repente um campeonato.
0: Com certeza. Mas se tivéssemos árbitros profissionais, eu ainda poderia cobrar mais, mas. É, o cara é padeiro num dia e no outro dia ele apita a final da Libertadores. É, né? isso, aí, é isso aí é
2: foda mesmo. Eu acho que inclusive a gente podia fazer um, um programa especial só falando sobre árbitros, viu? Porque rende. O assunto rende, ainda mais aqui no Brasil, viu? É, Carlete, você trouxe alguma notícia aí que você queira
1: comentar essa semana? Trouxe. Eu não sei se vocês repararam, mas é, a, as velhinhas começaram a vacinar, né? Então. <risos> Já gostei. <risos> e, e, então a galera aí quer. Que tá precisando trocar de iPhone, essas coisas, já pode voltar ativa. Agora, de futebol, de futebol eu não tenho nada, não, porque eu não tive tempo. <risos> Ai, Carlete, você. Galete, é já conseguiu trocar de iPhone? Tô quase, já encomendei.
2: Kalete, <risos> ainda atrás do seu iPhone 12 aí agora. <risos> Ai, galera, eu tinha tra... trago a notícia aqui também. Não ia... foi nenhuma notícia, né? É mais uma pergunta. E o São Paulo, hein? <risos> porque é, eu vi até que o Rodrigo colocou aqui na, pa na, na pauta pra gente falar mais tarde, tipo, se o Diniz cai ou não cai, e só nessa da gente adiar um dia do programa ele já caiu, né? Então, e o São Paulo, hein? O que, que vocês me dizem do São Paulo, do meu glorioso tricolor? Já caiu não, né? Demorou, foi muito. O cara com
0: sete pontos na frente, ao... ano passado, tem um mês o ano, não ganhou esse ano, é virgem esse ano, São Paulo. Vamos lá, galera. O time tá virgem esse ano, só porque ganhar.
2: E já tá esse sete ano, atrás. Não. Esse ano não, essa década. São Paulo não, ganha, não ganhou nada ah, na década. Não.
0: Mas deixa eu falar, em 2021 ele não ganhou nem um jogo. Só ah, perdeu é e empatou. Da verdade. virgem de vitória, né? de título não. Título a gente nem fala mais.
1: Ele apequenou-se. Falando em São Paulo, quando é que o Rogério Ceni cai? Velho? O bicho é muito ruim. Ah,
2: ah eu, eu acho que essa aí a gente também tem que Trabalhar melhor, porque eu sou eu sou do time que o Rogério fica, viu? Mas Não. aí, se eu for dar os argumentos aqui, a gente vai. A gente vai brigar, a gente vai brigar.
3: <risos> eu acho que dependendo do fim da temporada, se o Flamengo. Bem que
2: o Flamengo agora tá bem,
3: né? Já tá, tá na, na vice colocação de novo, mas dependendo, tipo assim, se o diretoria do Flamengo já tiver meio assim com o Rogério. São Paulo já saiu o Diniz, já manda ele fora e o São Paulo com certeza pega ele.
1: É quando o Flamengo tá jogando. Tá jogando mal, sei lá, três jogos mal. Aí o quarto vai jogar mal também, é hora do Rogério sendo embora, aí, aí o Flamengo ganha, velho. Aí, aí lasca tudo. É, eu,
2: eu confesso que quando o Rogério veio, eu achei que seria uma boa. Ainda acho, tá? Ainda acho. Não larguei a mão do Rogério, ninguém soltou a mão de ninguém, ainda tô com a mão do Rogério. Uh, mas, eu, realmente tá ficando difícil def defender algumas escolhas do treinador, do meu querido Flamengo. Como diz o MC Pose. Mas eu não sou a favor. Eu não acho que, que. Eu acho que foi certa a atitude de não demitir ele agora, né? Acredito que se o Flamengo for campeão, ele vai, vai continuar. E se o Flamengo não for campeão, ele vai sair. Eu acho que é isso que vai rolar. O, o destino do Rogério no Flamengo tá é, nas mãos do, do, do time ser campeão brasileiro ou não, né? Mas independente se for campeão ou não. Se fosse eu na diretoria, eu manteria, eu manteria. Porque a minha opinião, e aí dando bem, bem breve aqui pra gente não estender muito esse bloco inicial, é... é só porque o contexto que o Rogério chega é muito conturbado. Se você vê o Flamengo não tá jogando bem, velho é... desde o início do ano, e se você lembrar, mesmo com o Jorge Jesus, ele já não tava jogando tão bem. É... E aí vem o Domi, que não sei nem pra que que veio, né? Vamos confessar. E aí vem o Rogério, ele assume com o Flamengo perigando ali em duas em, em situação delicada em duas competições é, tropeçando no campeonato então assim eu acho que o mau desempenho do Flamengo tem pelo menos uns uns seis sete oito nomes aí antes de chegar no Rogério obviamente que ele tem a parcela dele de culpa porque ele é o capitão da, da do, do time né ali ele comanda o navio mas eu não não acho que seja inteiramente culpa dele apesar de sim existirem a opções que ele faz que fica difícil de entender, sacou? É, mas aí também tem os méritos, né? Pô, botou Arão na zaga, ninguém achou que ia render, e hoje eu acho que foi a melhor escolha que ele fez, dado o cenário que ele tem ali: do Rodrigo Caio tá machucado, é, o Léo Pereira tá inconsistente e nem querer mais jogar no Flamengo, essa é a real: o Léo Pereira não quer jogar no Flamengo. Gustavo Henrique, é um, ele é um zagueiro bom, que tá em uma fase ruim, mas que ele ainda tenta, sacou? Ele tenta. Agora e, o Nau Pereira então assim... E falar nisso, a, nós tem temos ótimos boa. zagueiros pro Flamengo ainda, viu? É, a nossa categoria de base chamado Santos Futebol Clube, né? É, é Eu já Vanessa, tô de olho é no Marinho, eu já tô de olho é no Marinho. Se, se você quiser lá,
0: é, muito bom zagueiro, excelente
3: nossa, zagueiro, não,
2: não, baita perito, qualidade. Era bom, já né? Pro
3: Benfica. Não, esse aí tudo bem, é. O Marinho, te falar, jogou assim, joga, tá jogando muito e tal, mas ele jogou a final, não vi não, sabia não. E vamos falar a verdade,
2: alguém jogou a final? Não, mas o, Mar... o vocês têm que entender que o Marinho... O Marinho, ele é a cara do Flamengo. Ah. É isso, ele é a cara do Flamengo. só por isso, pô.
0: Não, ai, ai. É porque jogou no Santos, faz gol, o cara acha que tem a cara do Flamengo, velho. <risos> Meu Deus. É
1: a nossa categoria de base. Nossa categoria Troca de ele base. no Vitinho. Manda o Vitinho embora, vamos trocar.
2: Não, precisa ah. trocar, só manda o Vitinho embora, velho. <risos> Não, então vamos lá, vamos é. falar do tema principal da semana, galera?
3: Bora, bora. bora. Queria só falar um negócio antes, rapidão, antes de trocar o tema desse negócio de São Paulo, que, igual o Rodrigo falou, o São Paulo estava sete pontos à frente e agora está sete pontos atrás do líder. E, tipo, não bastou perder a liderança, está, tipo, despencando. <risos> Se fosse igual 2009, um tempo atrás, que era um G4, né, que hoje em dia... Depende... Oh, já tá G7. Se o Grêmio ganhar a Copa do Brasil, vira G8. G8. Então, com certeza, o São Paulo vai pra não, Libertadores. Já é G8. Porque... Acho, que não, acho que depende acho do, Grêmio. Que é não, do
0: Grêmio. Não, já é G8, porque o... o Grêmio de qualquer
3: jeito tá classificado. Porque o Palmeiras já tem a vaga da Libertadores. Ah, sim. Ah, pode crer. É, então, mas, por exemplo, se fosse igual antigamente, se fosse o G4. Poderia acontecer com o São Paulo igual ou aconteceu com o Palmeiras em 2009, que liderou o campeonato quase todo e não ficou nem no G4, nem para Libertadores foi. E, e digo mais, incrível
0: coincidência ou não, foi o Murici estar tá nos dois trabalhos. <risos> e,
2: e...
3: Foi o cara pegar o time no meio do campeonato e o time dispenca, mano.
2: E sendo um pouquinho maldoso, foi quando o Murici chegou que o São Paulo começou a ter que <risos> Ai, este... ai.
0: é o treinador campeão da Libertadores com o Santos e eu tinha muita raiva dele retranqueiro <risos> do cacete
3: mas também ele com aquele time lá, a tática dele era fácil demais, o bicho montava uma retranca de 10 atrás e toca pro Neymar, o resto ele faz
2: sozinho Neymar, ganso TNN né? É, quando o Ganso jogava bola <risos> agora ele é jogador aposentado em atividade <risos> segue o
3: jogo
1: Então vamos falar agora aqui do, do, do tema
2: principal do nosso programa, o que a gente veio para discutir aqui, né? O principal evento esportivo aí que mexeu com, com o coração do brasileirinho na última semana. É, obviamente, que eu estou falando do paredão do BBB, né?
0: Sabia que o ia falar Eu não sei nem para onde vai, que eu nunca vi. <risos>
2: ai, ai, não. Brincadeiras à parte, a gente vai falar aqui da final da Libertadores. É, o confronto que teve aí dois brasileiros definindo o título de campeão da América depois de trocentos anos, acho que a última vez foi em 2006, né Rodrigo?
0: Foi Inter e São Paulo, e antes foi 2005, São Paulo e Atlético Paranaense, numa garfada inacreditável de parreira que convocou Léo, Renato, Robinho, acabou com o Santos. Por isso nós não vemos aquele título.
2: <risos> é, e assim, o, apesar de a gente ter esses exemplos aí relativamente recentes, né, 2005, 2006, dois anos seguidos e agora 2020, eu tava vendo que eu acho que foi tipo quatro ou cinco vezes só que isso aconteceu na história. Tipo assim, dois brasileiros definiram
3: o, 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 o título, né? Foram, não, foram só essas três vezes só esses ah, né? de São Paulo é desse ano, mas é porque o regulamento de, não deixava e depois passou a deixar e depois não deixava de novo. A partir de 2007 não proibiram porque ficaram com medo do Brasil tomar conta. Porque senão não teria chance de ter tido outros finais. Acho que teve Grêmio, Grêmio e Santos não foi que eu acho que foi para uma semifinal. Foi, foi 2007. Seria é. no outro ano...
0: Seriam três anos seguidos, provavelmente, finais brasileiras.
2: É, a Argentina deu uma garfada em nós aí pra variar, né?
0: A Comebol, como sempre.
2: <risos> Bom, e pra gente começar aqui falando dessa final, que será que foi a pior final da história? Porque o joguinho ruim, viu, velho? O joguinho ruim... Ah, olha, foi um parto assim... Eu, eu, eu louvo vocês, porque, óbvio, vocês eram os caras envolvidos, né? Tinha que estar tá ali torcendo e tal... Mais joguinho ruim. E aí, né? Antes da gente começar a falar aqui do, do, do podcast, passar a palavra para vocês, eu comentei isso no nosso grupo. A gente tem um grupinho de WhatsApp ali, como vocês, como eu falei, nós somos aqui amigos de infância, temos nosso grupinho, e eu comentei: pior jogo da história, puta que pariu. E aí, me falaram no grupo: toda final é assim. Você não gosta de futebol, torcedor Nutella. E aí o que, que eu fiz? Eu trouxe aqui para vocês o scout comparativo da última final da Libertadores e da final da Champions League, que vocês usaram como exemplo, só pra provar o quão bosta foi esse jogo da Libertadores, tá? Então aqui vou botar só as estatísticas principais. No jogo do Flamengo e do River, a gente teve um jogo aí onde o Flamengo chutou 10 vezes, sendo 5 no gol. O River chutou 11 vezes, sendo 2 no gol, né? E aí teve 3 defesas difíceis, 4, 5, 6 impedimentos. Então assim, um jogo bem movimentado, né? Apesar de também, na hora, ter sido bem truncado. Uh, o PSG e o Bayern né, já teve uma posse de bola gigantesca, foi um passeio maior, só que mesmo assim ainda teve 12 chutes do Bayern a gol e 10 do PSG, né? também com 8 escanteios, 3 impedimentos, enfim, você viu que o jogo estava movimentado. Agora esse, meu patrão, eu tô... dá até pena olhar para esse scout aqui, véio. a gente teve no total, no total, 14 finalizações pro gol, sendo oito do Palmeiras e seis do Santos. Sendo que o Palmeiras chutou uma vez certo no gol, que foi o gol. <risos> e o Santos é chutou assim. duas é sempre de ser deficiência aí não pode não pode disso não pode reclamar mas assim eu trouxe só para mostrar porque realmente eu fiquei com a impressão de que foi um jogo muito 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 é, ruim é, é o resultado da op, da obra né mas foi um jogo truncado eu senti principalmente no primeiro tempo as duas equipes muito é, com aquela mentalidade brasileira em futebol sul-americano que é tipo buscar muita faltinha a galera muito nervosa. E aí eu queria saber de vocês, o que, que vocês acharam? Principalmente vocês que estavam mais atentos do que eu, né? Porque vocês aí são, respectivamente, um palmeirense e um santista.
1: Deixa Você... eu falar primeiro. Deixa eu falar primeiro antes deles, que eles estavam. Eu acho assim, eu acho que o menino lá que fez o gol, que eu não sei o nome. É... Eu acho que ele Esse
2: é o um nível. Atra... É um nível.
1: Eu, eu acho que ele atrapalhou a alegria <risos> da galera. Por quê? Pra quem não A melhor final que existe. Quando não é seu time jogando, é pênalti, velho. O cara atrapalhou no finalzinho, velho.
2: Isso é verdade. Muito ridículo isso. É... Isso. isso é verdade. <risos> é, essa parte eu também fiquei puto. Essa parte eu também fiquei puto.
3: Pra, pra mim, ele não estragou, não. Pra mim, <risos> não foi bom demais.
0: <risos> pra mim, ele estragou pra caralho. Puta que pariu. <risos> Assim, como eu até comentei no, no mesmo grupo do WhatsApp, quando saiu a escalação, eu falei, puta que pariu, do treinador bosta do cacete. O que, que acontece? Cuca e Abel, atualmente, fazem os melhores trabalhos no Brasil e ninguém discute isso. Eram os dois melhores futebols do Brasil pra cima. O Santos passando por cima do Boca, o Palmeiras passando e levando susto contra o River, mas os dois times pra frente, toque bonito e tal. Saiu a escalação dos dois times na final. Os caras tiraram os atacantes e meteram três volantes cada. Era tipo assim, pega a bola você, não, não, pega você, pega você. Porra, o jogo ficou horroroso, ficou horrível mesmo.
2: Além disso, além de, dos dois times ter essa postura mais retranqueira e muita falta, muito, no segundo tempo muito. até melhorou essa questão das faltas, mas no primeiro tempo muita falta, muita coisa, e assim, eu vi os jogadores Ai. até nervosos aí, tipo assim, e fazendo merda que não costuma fazer, que nem o Vanilo brincou aí com o Marinho, que, que não jogou nada na final, não apareceu, realmente, o cara não, não, não apareceu quando precisava ser decisivo, se escondeu, e, pior, e, e mais do que isso, eu acho que ele atrapalhou o Santos, porque você via que tinha jogadas que existiam é, opções melhor para desenhar um ataque mais promissor, e ele tentava, às vezes, dava um toque a mais na bola, segurava mais, então assim, eu achei que faltou muita inteligência emocional da parte do mini -míssil Atômico. atômico. Ah, o Marinho sempre jogou assim, quando é para dar o passe, ele vai driblar e
0: vai chutar, quando é pra chutar, ele vai driblar, o Marinho faz tudo errado, mas ele tá na fase boa que acerta tudo, por
3: isso que ele esse é, é um o resumo do Marinho
0: é, é ninguém sabe o que ele vai fazer, muito bom jogador gente, não tô falando que ele é ruim não muito bom jogador, mas ninguém sabe o que ele vai fazer, ele é fominha mesmo, ele, ele não bate escanteio, ele bate pro gol escanteio é o estilo do Marinho agora o, a final realmente foi muito trancada pelos dois treinadores terem ficado os dois com medo de perder por isso que foi um jogo tão ruim a verdade é essa, o Cuca foi o primeiro a abrir o time tirou um volante, botou um atacante que era o Lucas Braga que era a formação inicial e o Santos começou a mandar um pouco no jogo só que o mesmo Cuca fez uma lambança e desestabilizou o time e, e eu não acho que ele desestabilizou em pegar a bola ali, o erro dele por incrível que pareça na hora que ele, sobe na, é, na hora que ele sobe na arquibancada os jogadores meio que se desconcentram pra olhar o que, que ele tá fazendo Ali, meu amigo. E outra, botou um garoto que era o segundo jogo dele no profissional o Tim. O menino foi marcar o Rony de longe. Meu amigo, final de Libertadores. Meu amigo, chega na voadora. velho. Último minuto. Não, não deixa o cara ter espaço pra pensar, olhar e cruzar. Pareceu o futebol dos anos 70.
2: E aí o cara que conhece um pouco de bola sabe cruzar, vai cruzar certo, né? É, e eu esperava um pouco mais de ousadia inclusive do Cuca, inclusive. Eu achei que o Santos ia ser mais Santos, mais ousado. O que Isso. ele apresentou nesse, nessa Libertadores, na real. O Abel, eu esperava uma postura mais conservadora, porque, querendo ou não, eu acho que essa pressão do título ainda tinha também, caía sobre ele, porque o cara nunca tinha conquistado um título, gente. O primeiro título dele foi a Libertadores, tá ligado? É, ele é um técnico que tá começando agora. Então, assim, eu esperava essa, essa postura mais conservadora e mais cu na mão do Abel, mas do Cuca, realmente, eu não esperava, velho. E você, Vanilo, o que você... Que que, qual foi a sua leitura aí? O que você esperava do seu time, além de que ele fosse campeão? É,
3: eu não, concordo com o Rodrigo. Tem. Eu acho também que. Querendo. Os dois times têm tem muito, muito garoto, né? Que tipo, subiram esse ano pro profissional. Querendo ou não, bicho, uma final no Maracanã. Aí, sei lá, ainda mais esse ano que os meninos subiram jogando sem público. Aí, querendo ou não, teve, teve o lance do público lá, público reduzido, mas já tem uma certa pressão, já é final, jogo único, maracanã. E por isso que o povo tava meio nervoso, sacou? Tava muito nervoso, muita falta, o jogo muito pegado. Não estavam. não tava na tranquilidade. Por exemplo, o Palmeiras. A... Aqui em São Paulo passou um sufoco sinistro, mas igual lá na Argentina, parece que jogou, tomou uma pressão ali nos, nos 15, 20 primeiros minutos iniciais e depois ficou leve. Depois que ficou leve o jogo fluiu. Parece que esse jogo, o Santos e o... tanto o Santos quanto o Palmeiras ficou nervoso tipo o jogo inteiro, apesar de ser o, meio que o certo, né, tá focado, mas também eu acho que pesou um pouco... A pressão mesmo do, dos meninos, muito jogador, até mais experiente Pô, do Palmeiras, acho que ninguém, acho que só o Luiz Adriano que, que tinha jogado, que tem uma Libertadores que é pelo Inter, tipo assim, quase ninguém tem. É um título inédito, então acho que todo mundo fica sentindo uma pressão extra. E o Abel, com certeza, o Abel querendo ou não, o primeiro título possível dele, ele ele preferiu não perder do que
2: tentar ganhar. Já dizia o Vanderlei Luxemburgo. Mas no final foi premiado com um golzinho. É, e, e novamente um português campeão, né? Novamente um português campeão da Libertadores. E o primeiro título do Abel, velho, é um título intercontinental, né? Não é não, não é, é, um, com... é a Taça Guanabara. <risos> intercontinental, não, né? Continental. É, continental, perdão, continental. Intercontinental é o Mundial, né, no caso É, <risos> é
3: vindo, vindo, vindo de novo, hein, conquistar a América Já dois anos seguidos <risos> Vamos abrir o olho aí,
2: velho É, vou ver Abre a mala desses bichos na, na, na PF ali Quando eles desembarcar já re, recolhe todos os espelhos Aqui pra cima de mim não o português não, de novo não, não.
0: E, e verdade seja dito, né o Palmeiras e Santos Com dois times muito jovens Só chegaram na final por conta da pandemia Porque será que com a torcida No pé dessa molecada a gente estava na final?
3: Isso que eu, é isso que eu falei Porque eles acostumaram a jogar Assim um ano inteiro e na final Que teve um certo
2: público já sentiram a pressão
0: sentiram a pressão é isso mesmo.
2: É, falando como, como flamenguista, é, é óbvio, velho. Tipo assim, eu, eu acho que a falta da torcida pesa pra todos os times, ponto. Mas eu acho que tem times que pesa mais, tá ligado? Eu acho que o Flamengo é um deles... Eu acho que no Brasil o Flamengo e o Corinthians são os que mais pesam, não só por terem torcidas muito grandes, mas por serem torcidas, velho, que... São, tá ligado, não é a torcida do São Paulo ali que aguenta o Diniz perderam sete jogos, não. tá ligado? Se tivesse aquilo ali no estádio, cara, eu tenho certeza, se tivesse Maracanã lotado, o Domi, ele talvez não tivesse caído, porque ele ia entender mais rápido o que é Flamengo e talvez conseguisse ele ajustar o time melhor, sacou? Bater a realidade. Mas essa falta de torcida realmente, né? E assim, abrindo parênteses, óbvio... É... Eu até comentei com vocês lá que, tipo assim... Depois de jogar uma temporada inteira sem torcida, né? Jogar mesmo que seja com 5 mil pessoas pros caras... Deve ser foda, deve ter a pressão... E também deve ter o ânimo, enfim... Mas tem o lance, né? Que tá sendo criticado da galera... da, da ter rolado torcida, né? E a minha opinião, cara... Eu acho que a galera que foi lá torcer... Não tem a mínima culpa. Se fosse qualquer um de nós aqui... Meu time tivesse ingresso, quem não ia, mano? Quem na hora da final de um jogo ali não ia querer abraçar qualquer um do lado e porra de, 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 de distanciamento? de
0: até o último o segundo campo... a conseguir esse ingresso no Maracanã.
2: Bicho, o Santos
3: ainda chegou agora na Libertadores, ganhou a de 2011, tem pouco tempo, né? E o Palmeiras, bicho, mais de 20, 20, 21 anos sem chegar na final, aí imagina, é. você é um torcedor do Palmeiras, só se você ganha o convite 20 anos sem chegar no final, você vai pensar duas vezes?
2: Não, ninguém... Não. Por isso que eu falo, o torcedor não tem culpa aí nenhuma. Também, Agora, também a gente... A gente da, da organização, né? Porque
3: um estágio é, daquele tamanho lá...
2: É, isso que eu ia falar. Massista falta de dois, organização. Existem dois culpados, ao meu ver. Existem dois culpados aí que querendo ou não, é uma certa irresponsabilidade que não é do torcedor, isso é óbvio. Mas que foi? Primeiro, a, a Comembol, por ter liberado os ingressos, eles assumiram a responsa, se der uma merda, tá na conta deles, né? O maior dos erros, eu acho que foi da administração ali, não sei se era do Maracanã, de quem tava gerindo o jogo, whatever. É, que porra, os caras, o estádio pra 100 mil pessoas, mano, 100 mil pessoas, os caras botam todo mundo amontoado ali, no, numa faixa do, do estádio, num lado e quer que a galera respeite duas, três cadeiras, sacou? Eu acho que isso aí, o maior erro foi esse. Eu tenho acompanhado alguns jogos da NFL ao, ao longo da temporada, e alguns jogos foram com públicos, né? E os estádios da NFL são, velho, massivos, gigantescos. E lá você via a galera, poucos, eram poucos ingressos, e você via, de fato, o pessoal torcendo, mas espaçado, sacou? Tinha um grupinho de quatro aqui, que provavelmente é uma família, veio junto, torcendo, aí passa e tal, então assim... Eu, eu, eu acho que dava para aliar a parada do público, da paixão que é justo, né, novamente, o torcedor não tem culpa, ele não, não é, é irracional o amor quando você tá ali num estádio, então ninguém abre mão disso, mas os culpados para mim aí foi a administração do Maracanã e a Comembol
0: concordo plenamente
2: se chama nosso amigo
3: Rose Keng com a experiência dele em organizar eventos ele tinha feito isso aí de olho fechado e tinha dado certo
0: ah, com um estádio daquele tamanho, 5 mil pessoas pra 70 mil lugares, aí, outra. Ah, Comebol pagando que não falta dinheiro pra eles, né, meu Você pode botar segurança pra cada torcedor.
2: É, eu vi que eles foram multados, né, multados é, por conta disso, é. mas enfim. Mas é, assim, bom, mas eles não tinham para de...
0: capacidade pra separar os torcedores, só que de um lado do estádio inteiro eles botaram um monte de lona, Comebol, Libertadores, não sei o que, porra. Era muito mais bonito separar a galera, botar seu segurança, botar espaçado. Era... Dinheiro para eles era troco, já diria, é, Diego.
2: Dava, o ponto é que dava, sacou? Foi má gestão, assim como várias outras coisas. Mas vamos, vamos continuar falando de futebolzinho aqui, que o papo tá bom, né? É, eu queria perguntar para vocês agora se vocês acharam justo o prêmio da competição, porque o Marinho foi coroado aí rei da América, né? E existia uma... uma... Discussão pré-jogo entre será que vai ser Marinho? Será que vai ser Rony? Queria saber se vocês acharam justo. O que vocês acharam da nomeação aí do Rei da América Marinho? minimíssimo, aleatório. Totalmente. Justo filho. foi. o que, que, que você não achou, Carlete? Carlete eu
1: não vi, não. Ah, eu... <risos> Tô... Tô, vai, Rodrigo. Eu tava bebendo, velho. Os caras fazem faz jogo dia de bebê, velho.
0: O, o Marinho? Foi, com certeza, o melhor jogador. O Rony queria matar o Rony no começo do ano. O Fluminense não pode vir falar que ele merece ser o melhor por causa de cinco jogos no final. Não,
3: você Isso tem é o... que
0: ver a
3: competição. É o melhor a jogador competição da tu... competição, né? O Rei da a competição foi o Marinho. Foi não, a competição foi o Rony. O, o Rony estava tá, horroroso no Brasileirão, no Paulista. Não. Demorou nove E na Libertadores também. Um na, fase, na fase de grupo, vocês odiavam o cara. Ou você olha, tá esquecendo olha, disso, mata-mata okay. mata, ele olha cresceu. Aqui. Marinho, nove jogos, quatro gols e um assistente. Rony, dez jogos, cinco gols e oito assistências. Ele ficou em, perto dos, dos artilheiros e foi o maior assistente da Libertadores. Foi o, o não, mais be... teve participação direta. Em gol. Mas quem vê ele jogar bola só porque ele é ruim. Não dá
1: assistência, não, dá. não é nada. O que vale é gol, não é basquete. É Mas a assistência saiu
3: Gol E a assistência que ele fez no, no, no final do jogo da Libertadores, que só decidiu o jogo. Aí valeu não, é, hein?
0: Assim, ah, o Marinho foi votação popular, né? Então, todo mundo votou.
3: Porque, por exemplo. Eu porque acho que é
0: muito mais pela temporada do Marinho como um todo, não pelo
1: pela é é, Libertadores me... em si. A aí...
0: Libertadores em si, eu até falo que o Caio Jorge também jogou muita
3: bola. É aí que eu ia falar, por exemplo, na, na Libertadores, vou pegar só a competição, eu acho que o Marinho não foi melhor que o Rony. Quer dizer, jogou melhor, só que o número, os números do Rony são melhores. São melhores. Porque na verdade mesmo, eu, como palmeirense, preferia dar pro Everton, que ele foi totalmente decisivo. A, a Libertadores inteira. Principalmente é. no jogo contra o River, né? Principalmente. E o Marinho seria mais a tempo... Por exemplo, que ainda vai ter o, o prêmio do rei da América, né? E, que é diferente do prêmio da Libertadores. O Marinho pode ser tranquilamente o rei da América. Ele jogou muito na né? Libertadores, está destruindo no brasileiro.
0: Mas o que adianta você ser rei se o reinado foi do outro time? Não adianta. Você é, vai ser rei do,
2: a... de outro império? Não dá. É, Eu acho que, o, que, o, que o, o lance aí foi que, assim, eu acho o Rony ele foi mais consistente ao longo do, da competição e ele, ele é, apesar de ter números muito bons, eu acho que ele era mais uma peça ali no, no elenco do, do Palmeiras. Porque, assim, o, o time do Palmeiras, cara, é um time... É um timão mano. É um time... É um, eu acho timão que é depois... Timão é flor, no... bicho? Timão é o é, cara. É um timão, É um timão. <risos> é um eu acho que depois, no papel, depois do, 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 do Flamengo, no papel, porque o Flamengo não tá jogando o que merece, é
0: porque eu, não... eu acho que é um... Como assim é o... o melhor elenco é o Flamengo? Vocês põem um volante de zagueiro porque... Não, ah, vai, é, 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 é o que eu tô <risos> dizendo. No
2: papel. Se a gente for botar melhor elenco jogando, aí o, não, pô, o Flamengo deve estar tá em décimo. Nem no mas papel. Mas no papel... Ah,
0: Os... Vamos ah, lá. Rodrigo.
2: Os caras
0: reclamam do Gustavo Henrique. Então eu tô falando por vocês, não pela gente. Porque nós, de fora, nós sabemos ser imparciais. Vocês não. Vocês falam aí, mas... A... É Toda hora, senta tá o cacete no... Vocês não tem lateral direito reserva. Esse é o melhor elenco do Brasil. <risos> Rafinha tá voltando, Rafinha tá voltando aí, ó. Já tá anunciado, cara, já. Outra boa pergunta. Vocês aceitariam da forma que ele claro. saiu?
2: Claro, pra ser reserva do Isla?
3: Mas você acha Óbvio. que ganhando ele o salário não que ele ganha... Reserva do Isla não, o cara que tá ah. querendo sair do Olympiacos porque contrataram outro lateral, ele não... não... Ah, acho que ele falou, ixi, estão contratando Isso. outro, eu vou ser banco de novo, já vou sair logo. É,
0: 35 anos, vai like, querer ganhar seus 800 conto no Flamengo? É melhor ele ganhar os 200 no Curitiba e se aposentar. Tá velho, meu amigo.
2: <risos> é, mas só pra... Sem ranquear, então, pra não é. gerar polêmica... Não, não, é só o, pela zoeira o, mesmo. O, o, o elenco do Palmeiras é um dos melhores do, do, do Brasil disparado, sacou? É... E aí, eu acho que o Rony é isso, é uma peça num elenco num time muito bem montado ali, que jogou muito, que às vezes tem suas falhas e jogou muito. Agora, o Marinho, cara, eu acho que. Ele. Eu acho que ele é mais decisivo. É isso que eu tô querendo dizer, sacou? Eu acho que ele carrega mais. ajuda a carregar mais o Santos. Obviamente que tem outros jogadores, o Rodrigo citou o Caio Jorge, etc. Mas eu acho que o Marinho, ele, ele dá essa, esse, esse destaque a mais por, por brilhar quando. pra ajudar o time ali, sacou? é óbvio que seria melhor se ele tivesse brilhado na final também, aparecido, se escondeu em campo, mas eu acho que foi por isso que o título foi para ele e não pro Rony, apesar da consistência do, do Rony.
0: Eu já acho diferente, eu acho que o Palmeiras tem realmente um elenco muito bom. Agora o time titular, peça por peça, eu não acho ele um time excepcional, diferente. Ele tem um puta de um goleiro, um puta de um goleiro de seleção. É, são jogadores, como todo futebol, são jogadores nota 7, que se encaixaram muito bem como time. O diferencial do Palmeiras há anos é ter vários jogadores nota 7. Ele só tinha um jogador muito bom, que era o Dudu, que saiu e tal. É, é diferente do Santos. O Santos sempre tem um puta time titular.
3: Mas não tem mas nenhum
0: banco. Nenhum banco. Então, quando alguém se machuca, é foda. É, o Palmeiras são... esse,
3: esse ano conseguiu, assim tinha um do, lógico é extra classe eu acho que Gosto falou tinha um Dudu que saiu tá, talvez velho eu, eu colocaria o Luiz Adriano acho ele muito técnico ele é muito bom muito bom mas o
0: Everton que eu é, tinha falado o, o
3: Everton é essa temporada o Everton tá voando e talvez é. o Gustavo Gomes e o Gustavo Gomes ah, com certeza mas o Gustavo Gomes mas, é um assim, o resto é, é tipo assim são bons jogadores mas né, não, não são craques também É... é. é. Só um Por se o Dudu voltar para pra esse time aí sim ia ser top Dudu -du 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 no lugar do Rony vixe, aí... Ou com o Rony é, Eles jogaram juntos no início do ano Não deu muito certo não
0: é Porque o Dudu já tava com outra cabeça né? O Dudu tava com problemas pessoais Que atrapalharam ele
2: Aproveitando esse climinha aqui é, Eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigo Para você Rodrigo Shhh. Como que é perder uma Libertadores pra um time que empata com o Botafogo? E perdeu também. <risos> o Botafogo tem quatro vitórias no Campeonato Brasileiro. Quatro. Uma em 33 jogos.
0: Uma em cima do Palmeiras. O Palmeiras <risos> não fez três pontos em cima do Botafogo. É, cara, mas... <risos> Cuca, você deveria estar no meu lugar aqui pra explicar isso, né, Cuca? Que...
2: É, e, ah, e vale frisar, né? Eu até comentei com vocês. Acho sim que o Cuca garoteou muito, muito, não precisava ali, obviamente não tem como a gente prever o que aconteceria, mas o lance do gol é, é quase que imediato ali após a expulsão dele, o lance, a, o show de ir para a torcida e etc, é, então assim, eu acho que tem uma responsa grande do Cuca. e o Cuca que foi tão elogiado né, a temporada inteira pelo trabalho que ele fez o Santos, acho que deu uma vacilada feia aí na final.
0: Eu acho que tem, mas... Pra mim, o principal de tudo ali não foi ter pegado bola, não foi ter ido pra torcida, foi ter botado um garoto que tinha jogado um jogo no profissional, o Elton Tim. Espero é, um aí, brilhante aí é coragem, pela frente. Né?
2: É... Sonhou com ele, né, no
0: sábado, não sonhou, Rodrigo? S sabe que eu acordei 3 e 37 da manhã, eu olhei no relógio. Porque eu acordei pensando, vai, por que o bicho não pressionou o Rony, velho? Tava acabando o jogo, velho. Ele cercou, velho. Eu acordei.
2: Aquele... Aquele meme do Pablo Escobar, tá ligado? O bicho acabou Mas... pra trás, assim, pensando. É o Rodrigo, três e meia da manhã. Mas... Não, não, não. Caralho, velho. Dois jogos do profissional. Ah, é. Por que não deu bom? Pra, Todo pra mundo deu crise Eu acho
3: que o jogo tava no final, que foi... O jogo acabou aos 90. O juiz deu oito de acréscimo. O gol saiu nos 99. Foi. Puta merda, velho. Foi um Porra. minuto depois do, do, do final do acréscimo. Do, por da causa da expulsão, aí aumentou um pouco mais, né, por causa da expulsão do Cuca. Ah. Inclusive, eu vi uma curiosidade aqui, olha só, foi o gol mais, mais tardio no tempo normal de uma final de Libertadores, com 98 minutos e 30 segundos, que foi... e o recorde anterior era um do Boca Juniors, do Schiave, marcado exatamente contra o Santos em 2003, <risos> aos 94 minutos.
0: Ah, mas esse cara, aí pensa esse, que os caras. Esse aí foi, foi só pra, pra fechar o no final. É, mas esse aí foi só pra fechar o caixão, né? Porque o Boca é. passou tratou em cima do Santos em 2003 o Molecada não aguentou <risos> a pressão do
2: Boca. Robinho Diego, é, vocês estão devendo, hein? Estão devendo e muito, Robinho, que é o oh, tá devendo tá tá do caralho. Pra Itália, então, hein? É. É, bom, e aí agora perdendo a final da, da Liberta, né? Santos vai ter que dar o gás no Campeonato Brasileiro, porque ele, neste momento, que estamos gravando aqui, terça-feira, 2 de fevereiro de 2021, ele não está no G8, né? G4, G8 ali da competição, que provavelmente vai virar G8. Ele está em 11º lugar, com 45 pontos, empatado com a caralhada de time, né? É, é os mesmos 45 pontos que tem o Atlético Paranaense, que está atualmente na oitava posição. É, mas o Santos aí vai ter que acordar pra vida e dar o gás nesses últimos cinco jogos.
0: E sabe qual é o pior de tudo? Vai acordar pra vida sem Veríssimo. Seu Cuca, Veríssimo foi embora. Diego Pituca foi embora. Lembra 2015, não foi pra Libertadores? A chance é grande. Amanhã, jogo contra o Grêmio. Soteudo e Marinho fora, machucados. E aí, vamos ganhar de quem?
3: Diego Pituca foi embora, e você não sabe não. E
0: não, amanhã... Pituca foi... Foi vendido para o Japão, foi fazer a vida financeira. Nossa,
2: ele jogava, jogava bem, velho. E o pior é que é um confronto direto, né? Porque o Grêmio, tá em, apesar de estar na final da, 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 Copa, da, do Brasil. da Copa do Brasil e já estar garantido, o Grêmio está em sétimo lugar acima. Então, assim, o, a hora o Santos tem que ganhar agora de quem está em cima dele. Tem que é. Ganhar, é obrigação ganhar de quem está abaixo. E assim, dá a vida pra ganhar de quem tá em cima. É. Ah, eu, eu confesso que eu não sei qual é a tabela do, do Santos nesses próximos cinco ah, jogos. Né? Como eu, é que eu, tá aí eu, a situação?
3: Pior que eu tenho aqui, dá um minutinho. Vai ter dois jogos super importantes, que foi o Adiado é. contra o Corinthians, que tá ah. com o mesmo número ah. de pontos, e com o Grêmio, que é o. último do, o último da. Da, é. da Libertadores, né? É, mas o, os próximos jogos do Santos
0: são contra o Grêmio. Beleza, Grêmio fora, difícil, sem Marinho e Soteudo, é. depois Atlético Goianiense e depois Sa é, Santos tenho, e Curitiba. Eu tenho,
2: eu tenho uma informação boa, pelo menos para te confortar, o Grêmio, do, da galera que tá na parte de cima da tabela, foi o time que menos venceu os, os concorrentes direto, então assim, é um time que tá fragilizado, sacou?
0: Ah, de 2015 para cá, o Santos sempre tá vice-campeão, terceiro, libertadores, aí vem um ano o contrato de Jair Ventura, Joga lá embaixo. Então. E todo ano a gente sempre ganha dos times lá de cima. Ah, velho, pra você estar tá lá em cima e ser campeão, você tem que ganhar dos lá de baixo. Porque time grande com time grande se mata, eles... você perde com time grande. Agora o que define campeonato é você ganhar dos times que tão mal, que tão ruim, que tão lá embaixo. E o Santos pega o Goiás, mete 2x0, relaxa e leva uma virada 4x3.
2: É. Eu tô, tô, tô sentindo que é uma temporada descrente do nosso amigo Rose Quem, Você não acha, não, Valente? Car...
1: Rapaz, é que você não viu ah. ele domingo, velho. O,
2: bichinho... o
1: bichinho tava ruim, velho. E só com cerveja, quase morreu afogado na piscina. <risos> falando do solteudo ainda, falando de do quê? dois jogos no profissional. A namorada dele falou que o bichinho nem dormiu direito, coitado.
3: Não, ele é mesmo, não. <risos> Sofri.
1: É foda, final
3: é tão cabuloso pra você ver que, tipo assim, o gol saiu aos 99, né, o, o finalzinho do jogo e eu tava tão meio que até desmorteado que até o Rodrigo mandou lá no grupo lá e falou, acabou, eu falei, não, acabou não, que o medo de tomar um gol no final, bicho, eu falei, caraca, o jogo falta tipo 30 segundos pra acabar e eu tava, não, não pode tomar gol não e tal, tem que segurar. Nem lembrava do tempo. E essa, e essa comemoração aí, como é que foi? Conta aí pra nós. Ah, foi boa demais. Comemorei com minha família, que é palmeirense. E é bom demais comemorar em cima do rival, né? Ainda mais a gente que tem um amigo santista pra zoar. Que normalmente é difícil você achar santista... Mas eu que tenho um amigo gru... santista, é bom demais zoar. E agora, e vendo a sequência, né? Já veio a Copa do Brasil em 2015, aí ficou, foi vice de novo no Brasileiro em 2016, aí vice de novo, Tre três vezes vice já em cinco anos Palmeiras. E o grupo da sua família, que tem uns, uns, uns corintianos lá, né? Não falaram nada, não? Sim, eles estavam apostando. Estavam querendo aportar lá e tal, na vitória do Santos. Mas aí a gente botou pressão, aí acabaram que eles desistiram. Mas aí os caras vão falar o quê, né? Victor? Eu acho que então, você que não...
1: tava com medo, Vanilo?
3: Dessa vez não, dessa vez eu queria aportar, eles não quiseram não. Aí eles sumiram do grupo. Só foram aparecer hoje, terça-feira. Ah, e, e vou falar a verdade, vocês não sabem.
0: Mas o Vanilo é um bicho barbudo, parecendo aqueles homem bomba e tal. Ele fez uma aposta que se o Palmeiras fosse campeão, ele ia ficar de bigode. Aí, meu amigo, eu não fiz aposta nenhuma, não fiz promessa, eu fiz nada, tomei na Tarraqueixa. Por isso, tá o grande Foi problema seu daí. A falta seu é de fé. A
3: aposta não, é promessa. é tem que Exatamente, ter. É a, a falta pro...
1: de fé. Do a Rodrigo.
3: promessa eu fiz no meio do jogo. Eu tava... Acabou o primeiro tempo, aí eu fui no banheiro, no, no intervalo, aí eu olhei no espelho,
2: fiz a promessa. Bebaço, é. aquele, aquele diálogo bêbado que você tem com você, é. tá ligado? Quando você vai no banheiro e olha no espelho.
3: Exatamente, eu olhei minha barba de quase um ano já de cultivo, minha barba estava bem grande. Aí eu, cara, se o Palmeiras ganhar, eu tiro a barba.
2: É, e com a vitória aí, o Palmeiras se sagrou campeão da Libertadores... E enquanto nós gravamos aqui, eles estão embarcando, né, pra Doha, pra disputar aí o um Mundial de clubes depois de ter empatado com o Botafogo nessa tarde. E quais são as suas expectativas, a expectativas de vocês aí pro, pro Palmeiras no, no Mundial? Eu, eu não assim, quero porque... que a
1: piada acabe, a piada tem que continuar.
2: É, a piada de... de porque assim, o Vânia não vem querer meter essa de 51, é, é. Palmeiras não tem Mundial, ponto. E não pode acabar. Mas assim, você... O, o que eu acho que o palmeirense tem que ficar com o cu na mão para não entrar muito salto alto é lembrar que tem o um jogo domingo e que tem que ganhar esse jogo. Porque ah. eu vi muita gente aí na internet é tal, falando já assim ah, vamos pegar o Bayern, vamos jogar com o Bayern, não sei o quê. Mas tem que lembrar que tem o Tigre antes. O... Quem foi? Acho que foi o Inter e o Atlético, né? Que caíram na semi antes Foram. do Flamengo.
0: Eu tava até lendo a história do, do Atlético quando ele caiu. Cuca de novo, né? O Atlético Cuca. do
2: Ronaldinho Gaúcho, é, né?
0: Exatamente. Cuca já tava fechado com o time da China e o povo descobriu no intervalo do jogo. Marcos Rocha, que empurrou ele na final lá, foi o que descobriu e saiu brigado com ele, saiu até no intervalo
3: do jogo. Ele nem voltou pro segundo tempo. Aí eu entendi o um empurrão. Então, é isso Santos. Foi culpa do Cuca que acertou com o time chinês lá em 2013. É, deixou o Marcos Rocha pé da vida. Nunca perdoou.
2: E aí, Mano, o que, que você
3: acha que vai desse Mundial aí? Cara, passando da semifinal, tá bom só pra não pagar o vexame igual o, igual o Inter e o Atlético Mineiro aí, mas... Cuidado, um... cuidado. Porque tem o... Um Santos já de... passou o vexame na final, vai nessa não. Ah, mas, pô, passar vexame contra o Bahia, o Barcelona tomou oito do Bayern, bicho. É. Isso O é... Palmeiras tomar oito ah. do Bayern não é vexame, não. Os caras tem o
0: Messi,
2: ah. toma oito, imagina o Palmeiras que tem o Rony. Ah, o Santos tomou quatro, então nós ganhava do Bayern. Eu tô querendo ver o Lewandowski naquela zaga do Palmeiras ali. Quero Ver se os caras é bom mesmo. Porque marcar o Lewandowski, filho, não é brinquedo, ah, não.
3: O Gustavo, Gomes. o Gustavo Gomes é bom, o problema é
2: fazer não, o Gustavo go... não vai o, o, o Gustavo Gomes é bom, o problema é jogar com o melhor centroavante do mundo. Não, deixa não falar uma coisa.
0: O, o melhor centroavante do mundo é o Pedro, já diria Luiz Roberto. É melhor que o Lewandowski. <risos> e o Gustavo Gomes já é matou o recurso. Lewandowski. É.
2: Tem mais recursos, vai, está... tem
3: mais recursos. Se o Gustavo Gomes já marcou o peito, quem é Lewandowski? Passando, vai ter o time, tem o Tigre, né, do, do México, e o, o time da Coreia lá. Eu não, da Coreia lá, faço a mínima ideia, mas eu sei que o Tigre tem uns jogadorzinhos bons. Tem o Nico Lopes, tem o Gignac, que jogava, eu lembro de algum time que ele jogava antes, mas ele é um atacante Ele é francês, ele, é francês ele, jogou né? na... ele jogou aqui na Argentina, é, acho que é no Rosário. Ele jogava num timezinho, ele... Sempre faz uns golzinhos e tá? tal. Eu acho que se o Tigre passar, vai ser um time difícil, cara. Ano mas passado, aí... o
0: Flamengo teve um leve sufoco contra aquele... uau, uau, Foi, uau difícil. Foi
2: difícil. Ju. Foi difícil, jogo. Foi difícil,
0: mano. O Santos, não. O Santos não passou vergonha. Mas a gente tinha o Neymar no ataque, né, velho? 3x1 na semifinal contra esse... Uau, 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 aí do... Um golaço do
3: Neymar. Ai, ah, saudades. <risos> é. é, mas se passar da semifinal, aí já... Igual o já, já tá já tá o dever cumprido, cara. Vai pegar posição por posição, Bahia e Palmeiras. Qual, qual a lógica? Não tem nem como.
0: E, e reclama aqui de novo. Muricy, você meteu três zagueiros contra o Barcelona com o Neymar em campo. Nós tomamos quatro. Tu é burro demais.
3: Pode acontecer igual um Corinthians da vida aí, que se retrancou contra o Chelsea, mete um golzinho chorado, 1 a 0 Ou o Inter contra o Barcelona, 1 a 0 Pode acontecer, mas eu acho muito difícil, mas pode. Ou manter um 0x0 0 e ir os pênaltis, igual o Bayern. O Bayern, Bayern tomou, foi eliminado por um time da segunda divisão lá da Alemanha, 2x2 2 no tempo normal e perderam nos pênaltis. É, vamos ver se vai ter a mesma
2: emoção, né?
0: É, e vamos falar. É a última chance de um sul-americano ganhar o Mundial, né? É, é, vai exatamente. mudar o formato, né? E vai mudar o aquele, formato.
3: Aquele, a Copa do Mundo lá de times, aí fica é, impossível ou seja
0: o última já chance tá
2: garantido né essa daí Pô, meu, é também. meu amigo
0: só que você chega lá você enfrenta seis grandes europeus antes né? você enfrenta um aqui você dá um dia de sorte você ainda tem uma chance e agora seis meu amigo esquece
2: gente é, não ganha é, mais não é é um nível muito discrepante mesmo né é. mas isso aí é assunto para a gente conversar em 2024 que é quando vai vai rolar né, esse mundial só em 2024 é, bom vamos vamos caminhando aqui então para nossa reta final falar dos eventinhos que vão rolar aí o que, que a gente está esperando para essa próxima semana. A gente já meio que deu uma passada por cima na, na rodada, nas rodadas decisivas do Brasileirão, né? É, até a gente gravar o próximo podcast na semana que vem já terão se passado aí mais duas rodadas, né? É, o Flamengo pega, tem um clássico difícil na quinta-feira, o Santos tem um jogo com o Grêmio e na outra rodada eu acho que atlético o atlético não, o Santos até de Goianiense, o Flamengo acho que pega o Bragantino. Palmeiras, ah, não, não sei o que vai fazer, né? vai estar tá com a cabeça lá em Doha. Não sei se vai, como é que vai fazer isso aí. É... Mais três final...
3: times para jogar tudo, porque agora ainda vai ter Recopa, Copa do Brasil, Brasileirão. Tá
2: Palmeiras é, acabou, só volta mano, a jogar o, o
3: Brasileiro só dia 17.
2: Não, acabou. Palmeiras tem que esquecer Brasileirão, não dá mais nada no Brasileirão mesmo. Cara... É, pensar no Mundial e pensar na final da Copa do Brasil e ponto. É total. É. Bom, e além do futebolzinho aí, esse final de semana a gente vai ter outro evento, eu, eu diria que não só esportivo, né, mas um evento do entretenimento, que é sempre notícia aí, que é o, o Super Bowl, né? A grande... O, o nome é Super Bowl, não existe final de Super Bowl, não, é Super Bowl. Mas que, que na prática ali é a, a final da liga da NFL, né? Que é onde os times que ganharam ali o um mata-mata das conferências uh, se enfrentam. E aí a gente vai ter Kansas, Chief, Kansas City Chiefs contra uh, Tampa Bay Buccaneers aí. A décima presença de Tom Brady no Super Bowl, que, 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 que O que dizer disso, Vanilinho? O Giselo é cabuloso mesmo. O
3: bicho é maluco, é brabo.
1: Com a motivação que ele tem em casa. Bicho.
3: <risos> Com essa
2: motivação, Carlos, ele ainda foi na o babá, é O cara é cirúrgico, né? Ele é pontual e cirúrgico. O cara é... Mas, feliz. Carlete,
0: como é que você fala isso e o bicho ainda foi na babá?
2: Ah. É, teve essa polêmica, né? Teve ai, essa polêmica. Ai, explique
0: a polêmica, Carlete. Carlete, quem não Bom. sabe é a nossa rádio fofoca.
1: <risos> o que acontece, né? <risos> A grama do vizinho, velho. Tem como, né? <risos> ah, e, Rodrigo, você que é santista.
2: Lá nos Estados Unidos, o Super Bowl... ou Lá nos Estados Unidos, o Tom Brady, ele é comparado ao Pelé. No, do que o Pelé é para o Santos aqui no futebol, tá ligado? Porque realmente a história do cara no, 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 no futebol americano é surreal. É surreal. É, tava, até mandei um, um, um infográfico para o Vanilla essa semana aí. O cara, ele esteve presente em 18% dos Super Bowls, desde que o Super Bowl foi criado. E se a gente tirar todos os Super Bowls e contar só os que ele, desde quando ele entrou na, na, na liga, né? Quando ele começou a jogar, ele esteve presente em 48% dos do Super Bowls. Então, assim, é, cara. É, o cara na final. É, começou a temporada ali, 50%, ele tá na final, tirando. Os que ele ganhou, eu acho que, se não me engano, ele tem seis anéis, tem, né? Seis, seis títulos. Cinco. Cinco? É, tá indo pro sexto, né? Cara, é, ganhar, né? Em, e em deixa busca eu falar: do
0: sexto, é. ele talvez seja o único atleta de verdade a chegar perto do Pelé, né? Porque o Pelé também pegou é, a Xuxa.
2: Sim.
0: E o cara pega a Gisele. <risos> e ele ainda é o melhor do esporte, então, realmente, <risos> ó, podemos comparar, acho que.
3: É o primeiro que pode ser comparado como o segundo Pelé. Será que o Michael Jordan já teve uma
1: fé com a Xuxa?
3: Eu vou pesquisar isso aí depois.
1: Pesquisa. Mas o Michael pesquisa. Jordan pegou a Madonna, não pegou?
3: Ah, eu não sei. Eu também não sei, não manjo.
1: Vanilla, é... anota aí na e...
0: pesquisa aí também.
2: Tirando, tirando os afés, né? É, o lance que você estava falando que ele é, pode ser comparado ao Pelé. É cabuloso por causa desses dados. E é engraçado porque o bicho tem 43 anos, mano. Ele tem 43 anos e, assim, ano passado... Vocês assistem futebol americano, o Carlos e Rodrigo? Ah, eu,
0: eu assisti... Assisto muito pouco. A última vez que eu assisti, eu assisti no antigo bar que eu tinha. E inclusive, o melhor momento... do
1: lado do Marcelinho Carioca, Foi eu derramei gin no Marcelinho Carioca. <risos> Ai,
2: tem que, inclusive, fazer um programa só dessas histórias de boleiro, é, né? Tem mesmo.
0: Mas eu assisto muito mais é. a NBA do que o futebol americano.
2: É, então, é, é engraçado porque o bicho tinha 43 anos, aí essa, toda essa carreira vitoriosa, né? E aí ele, o Bill o que era o, 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 tre, que é o treinador do, do New England Patriots, que é o time dele, era o time dele, né? Tipo, você falou, ah, acabou o ciclo aqui, acho que não vai dar certo, né? Teve uma movimentação ali que incentivou a sair Aí o bicho vai pra porra de um time de tampa, que é lá da Flórida, que ninguém lembra, sacou? É, que, eu acho que, se eu não me engano, desde 2001, que não ia pro o Super não sei se era pro Super Bowl ou para os playoffs. Mas assim, o cara vai para um time desacreditado, ah, óbvio que teve outras contratações aí, Antônio Brown, Gronkowski, é, é, e aí o bicho leva o cara pro, pro Super Bowl, mano. É surreal, mano, é, é surreal. O, velho. o
1: quarterback é, é a posição mais importante do time, né? Sim. E o, é, cara, e, e o cara e... é um mito, então... Não,
2: não e, e tirando isso, ele saiu e o Patriots foi só amassado, né? Não foi nem para playoffs exatamente. Esse, exatamente. esse ano, véio. o cara foi amassado pelo, pelos Bills, o cara perdeu pro Miami Dolphins, véio. quem Aí... pede para o Miami Dolphins
3: não tem que ter respeito não. Mas para tu ver que, que realmente, quando o cara faz diferente porque assim, sempre, eu sempre vi, principalmente na internet, essa discussão de... Quem era o melhor, o melhor da história, não sei o quê. Alguns falam que, era, que é ele, outros falam que não, que, tipo, apesar dos títulos, ele não era o melhor da história. Aí o cara sai do time que ele sempre ficou, sempre jogou, né? É como se fosse o um Messi. Ah, não, o Messi só ganha tudo que ele, que ele ganha porque ele tá no Barcelona. Aí o Messi vai falar assim, não, vou sair. Aí ele sai na outra temporada, chegando na final da
2: Champions League. É, é tipo isso, se for comparar, entendeu? É tipo uhum. o Messi sair do Barcelona, ir pro Southampton do, do, na Premier League e, velho ganhar a Premier League, ganhar a Champions League Exatamente. É, cabuloso, é cabuloso. Vamos falar do,
0: do, do de verdade, né, gente? O Pelé saiu do Santos, o Santos sofreu e o Cosmos começou a ganhar tudo nos Estados Unidos.
2: Verdade. Ah, mas é, mim... quando, os caras, quando esses caras são diferenciados, mano. Ah, esse. É, nível. Óbvio, óbvio que são tá esportes bem, coletivos, tem todo um.
3: Futebol nos Estados Unidos nem hoje é competitivo direito, imagina, na época do Pelé. O cara jogava só fim.
0: Ah, assim. E prezava de mais alguém? Não, para o Pelé? É. Podia botar só ele em campo <risos> contra os americanos.
3: No os americanos ainda iam tentar
0: pegar com a mão, achar que era... ia chamar o Tom Brady. como é que joga isso aqui? <risos>
2: Ai, ai Bom, galera, pode crer, eu acho que é isso, né Vocês têm mais algum assunto que queira falar? Cara, eu tenho, eu tô muito
0: curioso Carlos, tu tá ganhando seu iPhone já, meu irmão? Tu tá numa casa cheia de travesseiro de oncinha e não sei o que Como
1: eu, minha. Arte. Mas eu tô precisando mesmo porque eu não sei se vocês repararam minha ligação caiu porque acabou a bateria meu celular não carrega mais <risos> Então, a vacina chegou na hora certa. Vambora. Cara. É, vem vacina,
3: vem vacina. Queria comentar uma notícia que eu acabei de ver aqui rapidão. O Boto, que, do Manchester? Não, que o, os torcedores do Botafogo entraram com um pedido pra não ter rebaixamento esse ano no campeonato
2: brasileiro, por causa da Covid, campeonato...
3: É,
1: mano.
2: É. É. é como diz aquela figurinha, né, vidas botafoguenses importam é.
1: e, o, e o pior, e o, e o pior é que foram todos os botafoguenses do Brasil, né, todos os seis
2: <risos> <risos> Situação do Botafogo. Eu tenho um amigo Botafogo, véio, que ele ele tem uh, botafoguense, que ele tem um selo super fã no Facebook do Botafogo, na fanpage do Botafogo, porque todo jogo ele vai lá e comenta, mas assim, não é um comentários aleatórios. Ele faz dissertações acabando com o Botafogo. Você, ah. esse time, não sei o que, testões, acabou de ter filho. Ele, teve um dia que ele postou lá, eu acabei de ter um filho meu filho acabou de nascer, como é que eu vou passar essa maldição pra ele? Não vou deixar ele trazer, então, vou botar fogo, Mas, <risos> Bom, não. qualquer dia eu vou trazer ele aqui não, pra conversar com a não, gente. Não,
3: toque nele, viu? deixa ele falar pra ele trocar de time mesmo e ele para não sofrer, é porque ele, cara...
2: Ele já tá... <risos> Ele já estava estudando estudar uh, tava estudando torcer para o Aston Villa ver só o Premier League ah, agora o não, Tottenham não
0: aí é muito Nutella gente não ah. vamos falar outro assunto muito sério gente nasceu no Brasil você não pode torcer para time de fora pelo amor de Deus gente não não dá <risos> ah eu torço ah, pro ah. meu Chelsea que meu Chelsea meu Chelsea não dá não dá não dá seja igual Rodrigo
1: é uma... torço pelo Neymar <risos> aí ah, é nesse clima
2: aí de empatia com as vidas botafoguenses, né? Com os caras, com os, os nossos queridos botafoguenses. Um beijo aí, meu amigo carioca Nutri Aloísio, que vai participar aqui qualquer dia para falar como é ser um botafoguense nesse cenário. É, bom, muito obrigado pela participação de vocês aí, obrigado para todo mundo que tá ouvindo, todas as três pessoas que estão ouvindo, né, porque é o nosso primeiro podcast, então se tiver mais que três, comenta aí e fala, ó, eu ouvi, hein, tal, manda lá nas nossas redes sociais. E obrigado aí também para vocês, meus queridos amigos, participantes, espero que essa nossa jornada aqui seja muito longa, espero que esse, esse podcast aqui, esse episódio do nosso podcast seja o pior episódio da nossa história, né? Porque é sempre assim, o primeiro tem que ser o pior, a tendência é só melhorar. É, muito obrigado aí. Se vocês quiserem deixar uma palavra aí de conforto para os coraçõezinhos botafoguenses, de falar para a galera seguir vocês de repente, não sei, se vocês quiserem, manda bronca aí, essa é a hora. É, ó, o Botafogo é uma esperança aí, ó, empatou com o campeão da América, então tá de
3: boa. <risos> obrigado só que não, mas...
2: ganhou o título e empatei com o campeão da América. É. Mas então
3: é isso mesmo, é, saudações aí, palhetrinas e é bicampeão.
0: É. E eu que tanto zoei os flamenguistas ano passado por ter falado, joguei melhor que o Liverpool, falo, joguei melhor que o Palmeiras, adiantou porra nenhuma. Tô triste pra cacete
2: Ganhou o, tro... o mesmo troféu que a gente Jogou de igual pra igual Jogou de, o troféu, Jog... jogou de, de igual, igual, igual pra, pra igual. igual
0: Obrigado, joguei de igual pra igual com o Palmeiras Só que foi baixo pra cacete Um abraço, gente Até semana que vem, se Deus quiser Um
2: abraço Valeu, até semana que vem Tamo junto, falou, Valeu, falou. falou.